0: Esta es
1: la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este miércoles, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura, sabe usted, en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como lo hicimos desde el año pasado, dedicaremos esta emisión a analizar a fuego lento de la mano de los protagonistas y de los expertos toda la información sobre el proceso electoral federal que nos llevará a las urnas el primer domingo de junio. Y hoy... Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuál será el tema que abordaremos
3: en esta emisión? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Pues hoy, en, en esta etapa de intercampaña, las coaliciones y el y movimiento ciudadano están aprovechando para realizar diversos foros para construir los proyectos de gobierno, tanto en el equipo de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez, de Jorge Álvarez Maynes... Este están eh, precisamente los responsables de cada uno de estos equipos por realizando estos foros y mesas para recoger la voz de opinión de los expertos y ver cuál es el proyecto de Nación 2430, la visión de país que tienen cada una precisamente de los candidatos a la presidencia de la República y, y de ello precisamente vamos a hablar el día de hoy con representantes de estas dos coaliciones y también de Movimiento Ciudadano Alfredo. Como bien lo dice Isaías
2: las coaliciones sigamos haciendo historia y fuerza y corazón por México, que postulan a la presidencia de la República, a Claudia Sheinbaum y a Xochil Gálvez, respectivamente, así como Movimiento Ciudadano... Que encabeza esta nominación Jorge Álvarez Maínez. Avanzan, avanzan en la construcción de sus respectivos proyectos de gobierno. Y para ello han convocado a foros temáticos en todo el país en el que participan especialistas para hacer un diagnóstico y encontrar soluciones, dicen ellos, a los principales problemas que enfrenta el país. Haremos un
3: corte de caja sobre cómo van esos foros con nuestro primer invitado Isaías. Así es, Alfredo, se encuentra ya en la línea telefónica del Heraldo Radio Enrique de la Madrid, coordinador de las mesas Imaginemos el México que merecemos, donde se construye el programa de gobierno de la precandidata Xochitl Galvez Maestro de la Madrid, bienvenido, muy buenas noches
4: Isaías, buenas noches, Alfredo, buenas noches, y saludo al auditorio.
3: Buenas noches, Enrique, gracias por aceptar nuestra llamada. Y bueno, son más de 176 mil homicidios dolosos, 124 mil desaparecidos, la presencia del crimen organizado en el 81% del territorio nacional. Maestro de la Madrid, ¿cómo hace frente a esta herencia de la política de abrazos no balazos?
4: Pues mira, la primera reconociendo que si bien el tema de la inseguridad en México ya tiene varios años, ...y no estábamos bien... ...lo que sí es que nunca habíamos estado tan mal... ...y porque además de que es una estrategia fallida... ...pues a mí sí, francamente me deja la impresión... ...de que ya hay una colusión... ...dicho así, una colusión... ...pues entre el gobierno... ...y muchas organizaciones criminales... ...entonces, pues los mexicanos tenemos que reflexionar... ...si este es el tipo de país que queremos... ...si realmente ya queremos... ...que sea el crimen organizado... Pues ...el que gobierne nuestro país... Yo no. Y me parece que sería que pensemos que por algunos beneficios de corto plazo, algunos programas sociales, que si quieres de eso hablamos ahorita, que también podríamos mantener e incluso acrecentar, no se justifica tener a un gobierno que no combate al crimen organizado en nuestro país.
2: Ahí está, gracias Enrique, gracias y, y bueno, eh, evidentemente no ha funcionado la política de abrazos no balazos, pero vamos a otro tema el pasado 25 de enero se realizó la mesa de gobiernos de coalición y se habló de frenar el hiperpresidencialismo y la polarización ¿Cómo hacerlo, don Enrique? ¿Cómo, cómo entrar a este tema?
4: Yo creo que hay que reflexionar de que quizá, no sea sé, a principios del siglo pasado 1930, 40, México necesitaba un presidente fuerte después de un movimiento revolucionario México tendría ese entonces 15 20 millones de habitantes y un presidencialismo fuerte quizá era lo que necesitábamos pero ahora en un México de 130 millones de habitantes en un México más plural, más diverso un presidencialismo como el que tenemos no solamente no es solución sino que es problema centraliza todas las decisiones cree que sabe de todo, cree que puede pensar más que 130 millones de mexicanos y eso no funciona, se ha vuelto un obstáculo y por eso para que ese presidencialismo que tenemos lo acotemos y lo complementemos con un gobierno de coalición para que nunca más una sola persona pueda decidir si se cancela o no el Aeropuerto Internacional de México Nunca más una sola persona pueda decidir si se hace o no una refinería en un lugar que no tenía ningún sentido. Y en un gobierno de coalición, los mexicanos plurales y diversos nos vemos obligados a negociar y a ponernos de acuerdo. Entonces, el mensaje central es, hoy en día, el presidencialismo que sirvió durante muchos años, hoy en día es el principal obstáculo de este país y necesitamos un gobierno de los muchos y no un gobierno de una sola persona.
3: ¿Cómo sería este gobierno de coalición, eh, Maestro de la Madrid? Es decir, a crear una figura de, de jefe de gabinete, de una especie de primer ministro, ¿cómo darle mayor peso al, al Congreso, un sistema semiparlamentario? ¿Cómo, ¿Cómo sería? Sí, yo creo que, yo creo que es un sistema... Eh, vamos a ir fortaleciendo más el parlamentarismo.
4: O sea, ya en, de alguna manera en México ya pudimos hacer ciertas coaliciones electorales pues desde los noventas, cuando para la, el paso del Tratado de Libre Comercio, para la, la, las eh, reformas a los artículos 27 en materia del sector agropecuario, ahí ya habíamos logrado acuerdos básicos entre PRI, PAN, PRD. O sea que en la Cámara de, de Legisladores, Diputados y senadores ya ha habido. Pero habrá un gobierno de coalición en el gabinete, que quiere decir que también en el gabinete ya no es solamente un presidente el que decide a su antojo ¿Cómo nombrar gente? Llegando al extremo del de hoy, ¿verdad? Que, que incluso nos lo dice con cinismo Que dice, escogí a los más leales De entrada ni se esperen A los más capaces, no En un gobierno de coalición Los partidos políticos que, que compitieron Más la ciudadanía Se tiene que ver representada En las secretarías de Estado Pero eso sí, escogiendo siempre A los mejores y más capaces Pero ya no puede ser un gobierno Que solamente elige el presidente Y muchos de esos cargos podrían también ser motivo de ratificación del Congreso, como lo es hoy el Secretario de Relaciones Exteriores y el Secretario de Hacienda.
2: Muchas gracias, Enrique. Y si no mal recuerdo, a ver, tú me vas a corregir. Creo que eh, Malio Fabio Beltrones, eh, que ahora aspira al Senado de la República, fue uno de los promotores de estos, de estos gobiernos de coalición. Y, y entiendo que está participando en estas mesas de análisis, de reflexión. Pero a la vez este también participan eh, eh, en este grupo bueno, los dirigentes de los partidos, además de Manlio, eh, los propios líderes como Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Me parece que la mezcla de estos de estos personajes y de estas ideologías aporta de manera importante a esta a este proyecto político. Sin embargo, Parece, da la sensación que a veces son un lastre para para la, la candidata o la precandidata. ¿Cómo, ¿Cuál va a ser el papel que van a jugar? Porque en algún momento ella llegó a comentar que, hijo, les tenía que cargar con el desprestigio que en su momento tuvieron estas fuerzas políticas, Enrique.
4: Sí, sí, yo digo que en una cuestión están representadas las diferentes fuerzas políticas y la ciudadanía. Y cuando digo fuerzas políticas, pues la verdad es que con todo respeto van mucho más allá de los dirigentes, los dirigentes cubren un espacio, verdad? son electos por un cierto plazo, y ahí siguen los partidos, van mucho más allá de los dirigentes. Entonces, de lo que se trata es encontrar acuerdos, consensos, entre el pensamiento que representan esos partidos políticos, el pensamiento que representa la sociedad, y ponernos de acuerdo. Eh, es tratar de encontrar los consensos y dejar un poco las diferencias a un lado. Esto es un acuerdo, O sea, una, una de las diferencias, no sé, te puedo poner ejemplos. Oye, va, 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 ¿creemos que tenemos en México que crecer más en materia económica? Sí, porque queremos generar más empleos y mejor pagados. Bueno, pues entonces vamos a ponernos a discutir sobre cuáles son las formas que lo podemos lograr y alcanzar cada quien desde sus diferentes ángulos, pero buscando el compromiso de buscar acuerdos. Así es como en un país de tomos hay que hacer las cosas, ponerse de acuerdo, somos muchos y somos muy diferentes. Entonces yo no me obsesionaría pensando en las dirigencias, sino más bien en las expresiones de los partidos que representan, que piensan los mexicanos que están detrás de los partidos, pero también qué piensa la sociedad que no se siente identificada necesariamente con una posición partidista. Y eso es una coalición, una suma de diversos, Tratando de ponerse de acuerdo en lo fundamental.
3: Sin embargo, eh, Maestro de la Madrid, pareciera que hoy los líderes de estos partidos están más preocupados en el reparto de las cuotas para el Congreso de la Unión, para la Cámara de Diputados, para el Senado de la República. Y pareciera que Xochitl Galvez es rehén de esta situación. ¿Dónde está precisamente la sociedad civil representada en todo este rejuego? Porque ya se han conocido algunos nombres de quienes aspiran al Congreso y no se ve a la sociedad civil.
4: Eh, varias cosas, yo creo que primero hay que reconocer que en la conformación de las cámaras eh, tú al final del día lo que está buscando también es gente que sea capaz de, de nombrar, de ganar elecciones nos focalizamos muchas veces en, en, en algunos diputados plurinominales que claro que son muy importantes pero de los 500 que hay en la Cámara de, de Diputados, 300 son de mayoría y 200 son de representación proporcional, entonces hay 300 candidatos de los partidos cuyo principal propósito es ganar sus distritos. Este, Si dentro de eso hay ciudadanos que pueden ser competitivos y ganar, pues adelante. Pero hay que reconocer que lo más probable es que quien pueda ganar un distrito pues es quien ha estado trabajando en ese distrito más tiempo. Ahora, Si me dices a mí me gustaría ver a más ciudadanos en las plurinominales, mi respuesta es sí, claro que sí. Y creo que ahí los partidos tendrían todavía que hacer un esfuerzo para tratar de incorporar. Habiendo dicho eso, pues falta toda la definición del gobierno federal, del Ejecutivo. Y es ahí donde en su momento Xochitl, llegando a poder encabezar la presidencia en su momento, pues ahí es donde también veríamos una participación de ciudadanos mucho más activa. Entonces no pensemos que porque no los vimos en el Congreso, no los vamos a ver en el gobierno.
2: Bueno, y apenas van las primeras listas de los pluris. Vamos a ver cómo conforman la la totalidad de estas de estas listas para para conformar el Congreso de la Unión. Mientras tanto, eh, Enrique, el el lunes pasado. Vimos ya a una Xochitl renovada con un cambio de imagen en esto que ha instalado la contramañanera, que, que, este, ella dice que son las mañaneras, pero bueno, evidentemente se trata de hacer un contrapeso al presidente Andrés Manuel López Obrador con, con fijando posiciones sobre, o posturas sobre diferentes temas que se están dando. ¿Por qué no nos adelantas por dónde viene la campaña a partir del primero de marzo? ¿Qué veremos los mexicanos en esta conformación, en este, en esta coalición opositora, Enrique?
4: Yo veo que hay varios temas. Lo primero, y, y creo que eso también tiene que ver con la contramañanera y con lo que vimos el otro día en el discurso de ella de cierre de campaña. Primero, una persona que te habla con la verdad, porque ya estuvo bueno de tantas mentiras y porque creo que cometemos un error si no denunciamos las mentiras porque bueno, mucha gente le cree al presidente cree en la palabra del presidente y seguramente cree que todo lo que dice es verdad y lamentablemente en este caso no es así, es un gobierno que está basado en muchos engaños y muchas mentiras, lo primero hay que evidenciarlo lo primero hay que evidenciarlo, porque hay un grupo de mexicanos que igual esto es como una secta religiosa que le cree todo lo que le dicen está bien, ahí no hay mucho que hacer, es como una religión, pero hay muchos mexicanos que si da de buena fe, traen dudas y hay que darles elemento para que su duda sea razonable y decir eso que me está diciendo el presidente ya no es verdad. Por ejemplo, me dijeron que iba a haber abrazos y no balazos y que con eso se sí iba a arreglar la seguridad. Y hoy son 176 mil homicidios y contando. Hay algo que está fallando. En materia de salud hemos perdido cuatro años de esperanza de vida. Oye, esa es la esperanza de vida que habíamos alcanzado en el año 91. Y en este sexenio perdimos cuatro años cuando en el mundo entero por el COVID solamente se perdió uno. Hoy, cuatro de cinco niños, cuatro de cinco no reciben sus vacunas completas y están regresando las enfermedades como el sarampión, podría regresar la poliomelitis y temas como por ejemplo la tuberculosis. Entonces, creo que lo que vamos a ver es una candidata hablando con la verdad. Y lo segundo, ya en marzo vamos a ver propuestas concretas. ¿Qué hacer en materia de salud? ¿Qué hacer en materia de seguridad? ¿Cómo fortalecer un sistema educativo para que nos vuelva a dar habilidades? ¿Cómo apoyar al campo para que sea productivo y combatamos la pobreza? Entonces, en marzo se podrán ver ya las propuestas y los contrastes, pero vamos a ver a una campaña mucho más asertiva, más aguerrida, más de contrastes, pero también de esperanza, de que un mucho mejor México si es
3: posible. Finalmente, maestro de la Madilla, estamos a punto de concluir la conversación. Hoy las encuestas siguen colocando a Xochitl Galvez a dos dígitos de distancia de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo remontar?
4: Pues mira, yo veo uno de todo y hay unas que pues, francamente pues no son creíbles, sino más bien pues muy ayudaditas, pero en las que yo veo sí claramente ha habido una mejora en este último mes, una mejora significativa, lo cual evidencia que haciendo bien las cosas estos próximos cuatro meses podemos remontar y ganar Este, con eso, con, con un lenguaje honesto, verdadero, sin mentir, pero al mismo tiempo de esperanza y de propuestas. Y también evidenciar que como vamos, vamos muy mal. Este México no se merece vivir en miedo. Cuando vives con miedo, pues esa no es calidad de vida. Cuando vives en un país donde no hay oportunidades de empleo, no crece la economía lo suficiente, los empleos no están bien pagados, pues eso no es calidad de vida. Cuando no te atienden en los hospitales, no te dan recetas médicas, pues eso no es calidad de vida. Claro. E invitar a los mexicanos a no conformarse con poquito, porque todos nos merecemos más.
3: Perfecto. Enrique de la Madrid, coordinador de las mesas donde se construye el programa de gobierno de Sáchetil Galvez. Gracias por su tiempo y su confianza y mantenemos la comunicación.
4: Un abrazo muy afectuoso y saluda al auditorio.
3: Muchas gracias. 9 con 16.
4: A fuego lento.
2: Ahora establecemos contacto con Renata Turren, coordinadora de Enlace con Sectores Académicos de la Precampaña de Claudia Sheinbaum.
3: Renata, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes y por supuesto un saludo afectuoso al, al auditorio que nos escucha.
3: Gracias Renata. Bueno, se han realizado ya más de 60 mesas de trabajo y foros en estos diálogos por la transformación. ¿Cuáles son los principales problemas que según los especialistas enfrenta el país? Resultado precisamente de estos eh, foros y de estas mesas de trabajo?
5: Eh, en realidad, yo justo había yo había englobado eh, foros y mesas de trabajo que habían sido las públicas y, y di el dato de 60, uh -huh. pero tenemos entre mesas de trabajo eh, privadas y mesas de trabajo públicas y foros, tenemos más de 120, porque ha habido 63 mesas de trabajo que sí han sido eh, eh, públicas, si bien no, no han sido transmitidas en su totalidad, la información derivada de esas mesas eh, y, y por supuesto de los otros sesenta y tantos foros, eh, sí son públicas, ¿No? Este hay, hay resúmenes de todo, entonces, ha sido un trabajo, la verdad, titánico por parte de los y las coordinadoras para poder eh, avanzar lo, lo más posible en este de, de, a partir de diciembre, del 3 de diciembre eh, del año pasado, que se presenta este este grupo llamado diálogos por la transformación, que se divide en 12 ejes, eh, tiene eh, algunos de los ejes tiene dos coordinadores, eh, y que la coordinación general general está a cargo del doctor Juan Ramón de la Fuente eh, y nos hemos enf enfrentado a, a discusiones verdaderamente interesantes eh, dado que el, el espacio de diálogos por la transformación es eh, precisamente un espacio amplio donde caben expertos y expertas que no necesariamente eh, no todos al menos no están todos con, eh, de acuerdo con la cuarta transformación eh, ha sido muy interesante escuchar algunos de de, de las de las propuestas de las ideas que, que, que tienen en eh, no sé sectores como eh, empresarios eh, como la, eh, empresas eh, de, de generación eléctrica eh, de petroleras etcétera vaya es, es este un esfuerzo para que verdaderamente se, se pueda ampliar este diálogo, por supuesto, en el entendido de que hay eh, eje, eh, bases eh, fundamentales eh, dentro del proyecto de nación que eventualmente encabezaría eh, la doctora Claudia Sheinbaum, que son, digamos, pues fundamentales este para la para el segundo piso y estos son eh, pues los los principios de de la 4T. ¿no? Eh, bajo ese entendido se ha podido avanzar en mucho. Te platico algunos de los temas que, que me han parecido Gracias. más interesantes y donde hemos eh, recibido eh, retroalimentación e ideas de cómo poder construir un segundo piso. Tuve la oportunidad de ir a un foro encabezado por la doctora Diana Alarcón en el Instituto Mora sobre Migración y se habló mucho de, eh, evidentemente, el próximo sexenio, pues este será un tema central, ¿no? Eh, sobre todo eh, eh, con una posible presidencia de, de, Donald, ¿De Donald Trump, Trump? Eh, mm -hmm. en donde se tendrá que tratar los temas de derechos humanos para las personas migrantes de manera muy eh, muy cuidadosa, ¿no? Porque tendremos, de, seguiremos teniendo flujos migratorios muy importantes y el Estado mexicano eh, tendrá que garantizar eh, los derechos humanos de las personas que permanecen en nuestro país, ya sea eh, que se quedan acá a trabajar o, o, que, o que lo hagan de manera transitoria en lo que esperan su entrada a Estados Unidos. Ese es, por ejemplo, uno de los temas que, que se ha tratado eh, muy a fondo. Eh, he tenido también la oportunidad de acompañar al doctor Julio Verdegué, quien lleva el, el eje de campo, y ahí la problemática más grande a la que a la que se enfrentan los productores en todo el país, pues es el agua, ¿no? Eh, un poco de lo que se ha hablado es de la necesidad de la tecnificación del riego eh, y para esto se necesita infraestructura, ¿no? Que tendrán, sobre todo para productores de mediano eh, de, de capacidades medianas y, y más más pequeños pequeños productores que no tienen necesariamente eh, los ingresos para poder este, tener eh, infraestructura que, que pueda ahorrar el agua de lograr tecnificar el campo se podría ahorrar un 65% eh, de, de, del agua ¿no? que se ocupa, se podría hacer un ahorro tremendo y para dar un, un, una perspectiva de, de, de dónde se ocupa el agua, el 75% del uso de agua en nuestro país se, se usa en la agricultura, entonces es muy importante ese tema. Eh, me atrevo a decir uno más este, de energía. Eh, también ha, hemos eh, recibido información, este, reflexiones sobre la necesidad también de invertir en infraestructura eh, para la transmisión eléctrica, sobre todo con el New Sharing. Entonces, si, si, si nos damos cuenta, muchos de los temas eh, tocan otros ejes, ¿no? El, te, el tema de de campo toma el toca el tema de agua el tema de, eh, de, de transición energética o de soberanía uh -huh. energética toca el tema eh, del new shoring y de la economía del, del, de la situación económica favorable en la, que, en la que esperemos nos encontremos eh, nos sigamos encontrando el siguiente sexenio, pero que por supuesto se tiene que planear y, y que el Estado tendrá que, que ser ese rector para que la reorganización eh, económica eh, tenga un, una visión también social y que no se quede acumulada las ganancias en, en unos cuantos, sino que se pueda distribuir de mejor manera. Gracias. Eso ha sido un breve resumen. Gracias,
2: gracias Renata y eh, como ya lo dije, Dijiste muchas voces, algunas discordantes con, con lo que se plantea o con lo que se ha hecho en esta cuarta transformación. Eh, ¿Dónde queda o dónde va el análisis del, de los temas sociales, eh, particularmente el tema de la seguridad? ¿Qué han recogido ustedes de, de estas voces de expertos de sectores? ¿Qué nos puedes adelantar? Te, incluso yo te preguntaría también si eh, lo por lo que han escuchado debe, debe realizarse... Un ajuste en lo que han hecho en la presente administración.
5: Mira, el eje de, de seguridad y justicia lo llevan eh, de manera conjunta por la obvia intersección entre ambos temas. Eh, el, el maestro Omar García Harfuch, la parte de seguridad, y el exministro Saldívar, la parte de justicia, pero evidentemente tienen eh, un contacto permanente para que la propuesta de, 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 de justicia, pues evidentemente recoja también la de seguridad y viceversa. Eh, la ventaja que tiene el eje de seguridad eh, Encabezado por Omar García Harfuch es que el modelo local a nivel local de la Ciudad de México que él encabezó como Secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México fue muy exitosa bajó los crímenes de alto impacto de manera muy importante aproximadamente en 60% eh, y los homicidios pasaron cuando Claudia Sheinbaum toma la la jefatura de gobierno la toma en máximos históricos uh -huh. y la deja eh, en, en, en a niveles de, de cuando López Obrador era jefe de gobierno, que son los mínimos históricos. Eh, entonces, parte fundamental de lo que se propondrá eh, probablemente, tengo que decirlo así, eh, este para no eh, caer en un eh, en una eh, violación de las leyes electorales, este, la probabilidad o, o las, las ideas que quizá podamos ver en este eh, proyecto sí. de nación cuando las leyes electorales lo permitan, eh, recogerá a su vez mucha de la experiencia que el mismo exsecretario de Seguridad eh, obtuvo aquí en la Ciudad de México claro. eso por supuesto no significa que toda la, la política vaya a ser igual en todo el país.
3: Si nos permites Renata hacemos una pausa, regresamos del corte reanudamos la conversación contigo no le cambie, volvemos, estamos en A Fuego Lento
1: Está usted en la mesa de análisis A Fuego Lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio la polémica y
0: el debate continúan después del corte, no se vaya
2: Estamos de regreso, Isaías, a esta mesa de análisis de opinión, escuchando, escuchando la voz de los expertos y sobre todo un, una, digamos, una pincelada de lo que están haciendo o en dónde van en este momento quienes aspiran a la presidencia de, de la República. Ya hablamos de Sochil Galvez, estamos hablando del proyecto de, de Claudia Sheinbaum o más que proyecto, un, una pincelada de lo que de lo que va a incluir su proyecto
3: de gobierno. Estamos de regreso, Isaías. Así es y y estamos regresando a esta conversación con Renata Turrent, ella es coordinadora de enlace con sectores académicos de la precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum antes del corte Renata nos estabas comentando, hablábamos de este tema de la inseguridad, de la violencia y de cómo poder enfrentarlo en este segunda, segundo piso de la cuarta transformación y nos comentabas precisamente que, que los responsables de estas mesas tanto de seguridad y justicia son el exsecretario de seguridad ciudadana Omar García Harvuch, aquí en en la Ciudad de México y el exministro Arturo Saldívar. El modelo local, nos decías, fue muy exitoso. Eh, logró reducir eh, los crímenes de alto impacto hasta en un 60%. Sin embargo, Renata, durante el año pasado en México se registraron 32.223 homicidios, es decir, 88 asesinatos por día es una cifra alarmante no renata demuestra que fracasó la política de abrazos no balazos incluso pues si analizamos los hechos hay un distanciamiento entre lo que ocurrió en la ciudad de méxico y la política a nivel federal eh, cómo ves tú este tema se debe de poner en la mesa el continuar o no con este asunto de abrazos no balazos
5: yo creo que eh, me, me atrevo a, a contestarla en dos vías. La primera es que si bien eh, hay mucho camino por recorrer en materia de seguridad, eso es innegable, eh, hasta que no tengamos... Eh, podamos salir de este eh, horrible episodio eh, eh, que, que, que se disparó a partir de la guerra contra el narcotráfico y de la cual, como bien dices, no hemos podido salir eh, por completo. Es importante cuando analizamos las estrategias de seguridad también ver las tendencias y eh, en eso a nivel federal, digo, también recordar que el homicidio, es un, eh, es un crimen que se persigue, se castiga a nivel local, ¿A
4: nivel local? Eh, uh -huh.
5: pero que por supuesto la estrategia federal pues tiene que eh, considerar eh, cómo apoyar a, lo, a las entidades federativas para... Eh, 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 para eh, eh, bajar la violencia en nuestro país, eso es innegable, pero la tendencia por primera vez desde el sexenio de Cedillo es a la baja en cuanto a homicidios, se ha bajado eh, los homicidios en 20%, esto no es suficiente insisto, eh, pero pero lo que, no, lo que me, me atrevo a disentir es en que la estrategia eh, es totalmente fallida creo que la tendencia a la baja nos da una luz de que la, eh, la atención a las causas, eh, eh, va, ayuda, ¿no? La Guardia Nacional ha ayudado este en, en la reducción, aunque sea paulatina. Ahora, ¿qué falta por hacer? Creo que falta por hacer mucho a nivel local y que afortunadamente en esta construcción del proyecto de nación eso se considerará de manera importante. ¿Cómo se puede lograr que desde el Ejecutivo Federal, en caso de que las, las elecciones le favorezcan a Claudia Sheinbaum, esto eh, permee a nivel local? Eh, hay, hay varias rutas, ¿no? Desde capacitación, eh, financiamiento, etcétera. Pero sí creo que el, eh, si, si las elecciones le favorecen, eh, se podrá ver una eh, inversión, este de capital eh, probablemente incluso de presupuesto eh, desde el, desde el, el, el ejecutivo federal al el fortalecimiento de las eh, policías locales esto sin dejar eh, de un lado dos cosas ni eh, la guardia nacional que esto lo sabemos porque la, jef, la ex jefa de gobierno fue eh, siempre muy clara en cuanto a la necesidad de eh, la construcción de esta eh, policía militarizada que es la Guardia Nacional, pero eh, pero sin dejar de lado que a, a nivel local es donde en realidad hace mucho hace falta muchísimo trabajo por hacer en muchas entidades federativas uh -huh. de ambos partidos políticos, eh, que gobernadas por ambos partidos políticos tenemos buenas policías locales en la Ciudad de México y en Yucatán que es gobernado la Ciudad de México por Morena, Yucatán por el PAN, pero tenemos también entidades federativas con eh, con policías locales eh, con muchos problemas, no como sí. es por supuesto la de Guanajuato, gobernada por el PAN, pero también eh, en este momento Baja California, no eh, gobernada por Morena. Entonces hay mucho trabajo por hacer a nivel local, pero lo que sí creo que hay un eh, una, una coincidencia eh, importante entre el proyecto actual y, y el posible proyecto de Claudia Sheinbaum es en, en, en la atención a las causas, porque ella lo hizo así, su modelo de seguridad pública en la Ciudad de México. Eh, una de los ejes, eh, son, eh, son cuatro ejes, mejor, más y mejor policía, pero uno de los ejes es la atención a las causas, los, pro, los programas sociales, etcétera. Entonces, esa parte definitivamente, que es lo que se le llama abrazos, este de manera eh, eh, un poco, Ajá. exacto, en el, en el, en el en en este el abrazos o. no Ajá. balazos. ¿no?
2: Así es, gracias Renata, y, y justo que lo comentas ahora y haces un diagnóstico muy puntual del ...del tema de la seguridad o inseguridad, dices que parte importante de lo que viene es atender las causas. Sabemos que muchas de las cosas se atienden desde la educación, desde las aulas... ...y permíteme pasar ya a este tema que tiene que ver con la educación, la ciencia y la tecnología. Pero sin embargo, eh, sin embargo hemos visto estudiantes de posgrado en el extranjero sin becas... Carpetas de investigación contra científicos, recortes presupuestales a la ciencia, libros de texto gratuitos basados en ideologías, menores que no tienen conocimiento básico de matemáticas o comprensión de lectura según la prueba PISA, pareciera que la 4T no quiera la educación, la ciencia y la tecnología. Tú eres el enlace con el sector académico. ¿Qué te han dicho los especialistas sobre estos temas?
5: Sí, eh, sí, sí, puedo nada más eh, finalizar eh, una cosa que me faltó del tema de seguridad es también la importancia de mejorar las fiscalías locales y esto está también a cargo del doctor Saldívar, es nada más una anotación que, que creo claro, que es importantísima ¿no? que ha sido un fracaso las las fiscalías locales y ahora sí eh, en temas educativos eh, el, el yo yo creo que dado que nuestras leyes electorales eh, tienen estas restricciones la mejor forma de entender el proyecto de Claudia Sheinbaum es un poco viendo lo que hizo en la Ciudad de México y, y, y tejiendo algunas de sus declaraciones. En la Ciudad de México se, se universalizó la beca que antes era nada más para el 10% que sacaba mejores calificaciones ahora es eh, no solo universal sino que es un derecho constitucional en la Ciudad de México para todos los niños y niñas desde preescolar hasta preparatoria eh, se construyeron las universidades Rosario Castellanos que es la primera vez que se vuelven a construir universidades públicas desde López Obrador en la Ciudad de México. Vaya, es un plan de un proyecto de educación pública muy robusto el que tiene la doctora Shima eh, y que muy probablemente se verá eh, de manera similar eh, eh, a nivel federal. Eh, ella Re es científica, ella es académica, entonces tiene un especial interés por fortalecer esta área. Yo creo que ese va a ser uno de los del sello propio que ella le imprime a su proyecto, creo que lo veremos en específico en temas ambientales, en temas de educación y en temas de ciencia. Eso no tengo duda. ¿Dónde están los principales
2: lo, sí. reclamos en esta materia de ciencia, educación y tecnología?
5: Sí, eh, mira, uno de lo, eh, de lo que mencionabas de la fiscalía, de eh, que, que abrió algunas carpetas de investigación, la doctora Sheyman fue de hecho bastante crítica al respecto, lo, lo podemos eh, documentar, lo documenta Arturo Cano en su libro que hace el año pasado, que se llama Claudia Sheyman, presidenta, donde ella... Eh, ...explícitamente dice que no estuvo de acuerdo con ese con esa decisión por parte de la Fiscalía... ...que bueno, es, es autónoma, pero eh, hace una crítica ella fuerte hacia esa eh, eso que hizo en, en su momento... ...la Fiscalía encabezada por Gertz Manero. Eh, entonces me queda claro que este, eh, eh, la, la postura de ella es, es, es distinta por lo menos a lo que sabemos del fiscal... Y yo sí creo que hay una hay una coincidencia importante en cuanto a por ejemplo lo que algunas de las decisiones que se tomaron en Conacit como de dejar de por ejemplo dejar de financiar eh, supuestas investigaciones a Coca-Cola no que pues en realidad eso no trae ningún beneficio a la salud pública a los mexicanos etcétera claro. esa parte creo que eh, va a seguir eh, muy de manera eh, similar a lo que hemos visto este sexenio sin embargo, sí creo que ella al ser científica, este, bueno, el hecho de que tenga eh, nombrada una servidora como enlace con sectores académicos habla mucho de la voluntad política que tiene eh, de ese acercamiento eh, a ciertos sectores de eh, académicos y científicos que... Algunos se han alejado eh, de la 4T, entonces no, digamos, por por leyes electorales no puedo yo claro, <risa> decir como claro, por dónde, años. pero sí, sí creo que habrá una profundización y, y, y un especial interés por estos sectores.
3: Finalmente, Renata, ¿te ves en el gabinete del próximo sexenio?
5: Este Bueno, primero dónde? las elecciones este <risa> Estamos todavía Es todavía muy temprano Yo claro. espero poder eh, ayudar a este hermoso país a, a seguir construyendo Desde donde mejor yo pueda ayudar eh, Pero primero pues primero Lo primero el 2 de junio Así es. Renata <risa> Torres
3: coordinadora de enlace Con sectores académicos de la pre-campaña De Claudia Sheinman, gracias por comenzar Con el público de Fuego Lento y estamos en contacto
5: Gracias a ustedes Muchas Un gracias abrazo.
3: Renata Continuamos gracias. Y
2: en nuestro compromiso con la equidad, ahora damos la voz a la senadora Patricia Mercado, coordinadora del programa de gobierno de Movimiento Ciudadano. Senadora, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches. Este, muy bien, muchas gracias. Saludos a los dos. Gracias,
3: senadora. Pues para abrir boca, ¿qué nos queda a deber el gobierno de la 4T? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para la próxima administración? Se lo preguntamos a usted, que está encargada precisamente de la, la elaboración del programa de gobierno de MC para el 24-30.
6: Bueno, eh, nuestros, eh, los ejes que nosotros estamos eh, planteando y que me parece que sobre eso hay que hay que bordear, que es cómo construir un México próspero. Somos la doceava economía del mundo, es decir, si sí hay eh, inversión, si sí hay crecimiento económico, pero tenemos a 33 millones de trabajadores, trabajadoras en la informalidad, es decir, sin derechos. Tenemos que fortalecer, tenemos que trabajar, por una digamos uno de los temas la seguridad social universal eh, para que efectivamente dejar de no dejar de, de informales eh, informales sino que realmente todas las personas que trabajan tengan acceso a todos los derechos el seguro de desempleo no creo que la, la, la pandemia nos dejó una gran lección no millones de trabajadores que tuvieron que eh, que tuvieron que, pues que tuvimos que confinarnos, ¿no? Y se quedaron sin, o, o bajaron sus ingresos, o se quedaron sin salario. Muchos de ellos, pues, sacaron de sus. Eh, de sus eh, fondos para el retiro tuvieron que sacar con y eso implicaba dinero y eso implica pues un, un retraso digamos en su en las posibilidades de eh, su jubilación eh, todo el eh, este esta digamos el, 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 una una política si bien reconocemos que 5 millones de personas salieron de la pobreza y eso sobre todo digamos eh, ligados a dos o tres cosas no no solamente a los programas sociales que hay está muy bien, eh, creo que hay que seguir adelante en el fortalecimiento de derechos para sacar a la población de la pobreza, si somos un país rico, pues no tenemos por qué tener tantos millones de pobres por una parte los programas, pero también toda la política eh, de aumento al, al salario mínimo y por, por otro lado, por supuesto, el tema el tema de, de remesas. Entonces, eh, digamos, más que una eh, política solo de transferencias, una política que estructuralmente saque a la gente de la pobreza y la precariedad y que trabajar por un salario valga la pena, ¿no? Y ahí también necesitamos toda una política laboral feminista que demos le hemos llamado que tiene sí. que ver con igualdad de oportunidades para las mujeres. Entonces, digamos, necesitamos que ese, ese crecimiento, que esa potencia eh, que es eh, México en muchos sentidos, pues se eh, repercuta, digamos, en la vida de las personas, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es, ese es un tema eh, que me parece que ahora, digamos, por ejemplo, toda la discusión que viene sobre pensiones, que, uh -huh. am, o sea, nosotros estamos absolutamente de acuerdo digamos más derechos a trabajadores sobre todo las nuevas generaciones no que tengan un porvenir que sepan que en algún momento eh, cuando cuando se les llegue la hora que van a dejar digamos su trabajo asalariado van a gozar de una eh, van a gozar de una pensión de una pensión eh, digna no pero también tenemos que hablar de los tiempos de trabajo toda la entonces ahora vamos a discutir pensiones pero no hemos terminado de discutir la jornada de 40 horas así es entonces bueno pues ese es, ese es un tema que nos parece central y bueno me parece que el más importante que nos queda de ver es eh, la falta de paz y la falta de justicia. O senadora, y ahí pues también hay una propuesta que ya la diremos en su momento, ¿no? Cuando sean los tiempos eh, importante eh, por parte de nuestro programa de gobierno, pero creo que esa es una de las grandes eh, faltantes y, 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 y digamos eh, legados que, que no quisiéramos tener.
2: Senadora, gracias. Eh, ¿Qué significa impulsar una nueva visión de país como un eslogan? de ¿Es solamente un eslogan de campaña? Eh, ¿Es, es una, una visión darle completamente un giro a todo lo que se ha hecho en este gobierno? ¿Por dónde no, está pensando no, MC que deben transitar esta nueva visión?
6: No, eh, eh, no no es darle vuelta a todo o sea no es, somos totalmente no como como ajenos a este, eh, todo lo que se ha hecho es está absolutamente mal y ahora venimos nosotros con una con esta nueva visión no creo que hay que rescatar por ejemplo toda la política de aumento de salario mínimo no eso hay que fortalecerlo hay que seguir hay que hay que este for, eh, fortalecer esta una una política salarial no que que que, que haga que finalmente, pues realmente el salario, ¿no? El 65% de las personas vivimos de nuestro trabajo, vivimos de nuestro salario y que esos salarios, pues sean eh, realmente, digamos, remuneradores, pues para todo lo que tiene que cubrir un salario según, este, según la ley, ¿no? Pero por ejemplo, la política de seguridad, ¿no? Estamos, eh, la nueva visión es, tiene que ser una política de seguridad eh, donde la, el país entero, ¿no? con sus tres órdenes de gobierno sobre todo, podamos sentar en la mesa y fortalecer todas nuestras capacidades de inteligencia, nuestras policías, por supuesto, con mejores condiciones, y no la centralización. Sí a la Guardia Civil, pero no a la centralización de la política de seguridad, que no nos ha dado buenos resultados. La política de drogas, ¿no? La política de drogas no es solamente llamar a la conciencia de este no y la que produce estigma, digamos, en esta política punitiva, ¿no? Sino realmente una regulación empezando por cannabis, una regulación eh, tal y como ha planteado la Suprema Corte de Justicia para tomar el el, 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 el el uso, digamos, y el consumo de este de las drogas, por supuesto, regular, ¿no? Dependiendo de cómo sea este como sea cada uno, que sea una regulación donde el Estado ponga las reglas y no sean los eh, narcotraficantes quienes lo hagan. Eh, entonces es, es este tipo, digamos, de propuestas que como yo decía, pues ya vendrá el momento donde donde se pongan en, en la mesa donde algunas cosas tendríamos que retomar y otras tendríamos que hacer, o sea, este eh, no hemos podido ninguno de los eh, digamos de los sexenios eh, anteriores, no solamente este este sexenio, realmente hacer una política una política eh, de, de cuidados donde las mujeres dejen de tener esa responsabilidad y esa fuerza de trabajo esa digamos esa ese, esa eh, 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 posibilidades de vida ¿no? de, de las mujeres para decidir sobre sus vidas pues no se ha podido o sea nosotros haríamos otro presupuesto público, ¿no? Un presupuesto público sí. que vaya a eh, pegarle, digamos, que vaya a resolver los dolores de la vida cotidiana de las personas y, bueno, tantas mujeres, millones de mujeres jóvenes y mujeres no tan jóvenes que quisieran poder salir por un ingreso y no pueden porque tienen que estar cuidando a criaturas pequeñas, tienen que estar cuidando personas con discapacidad, adultos, adultos mayores dependientes, uh -huh. eh, y por otra parte, pues tenemos una, una, una falta, digamos, de, eh, de, 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 de fuerza de trabajo porque pues no hemos resuelto eh, esto. Claro. Eh, una reforma fiscal, una reforma fiscal donde se pueda agravar a las fortunas. Esta ha sido una política digamos de movimiento ciudadano, una propuesta legislativa hay que grabar a las grandes fortunas de nuestro país para hacer un país realmente que donde el Estado no donde el Estado tenga los recursos para poder ser rector no para poder ser rector donde esto eh, eh, digamos sea sea necesario de y así no podría decirte digamos este un nuevo modelo por supuesto de, de democracia hay muchas cosas que revisar también de las nuestras leyes electorales en fin creo que bueno pues ya 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 se podrá demostrar en campaña eh, cuál es la singularidad porque hablamos de esta nueva visión, qué singularidad tiene, ¿no? frente pues a otras dos propuestas eh, que pues están planteando también su propio punto de vista, digamos, claro. y sus propias propuestas, pero pero para para nosotros pues no voltean hacia atrás, este, voltean al pasado, políticas que no están dando o que no han dado Resultado. eh, resultados uh -huh. y bueno pues ahí ahí eh, nosotros eh, vamos a, a, a plantear estas esta singularidad.
3: Senadora dos eh, dos cuestiones antes de que Jorge Álvarez Márines fuera designado precandidato presidencial su nombre fue muy mencionado. Usted dijo desde un principio, no me interesa la candidatura a la presidencia, pero ya viendo las cosas a, al paso del tiempo, ¿no le hubiera gustado a usted enfrentar a Claude Sheinbaum, a Xochitl Galvez? Y, y por otro lado, eh, muy rápidamente, ¿qué será esto de una campaña fosfofosfo a partir del primero de marzo? ¿Cómo estima usted que va a ser, qué toque le va a poner Álvarez Maynes a, a lo que será la contienda a partir del primero de marzo?
6: Bueno, primero Maynes me representa completamente, me representa sí. y por eso acepté ser su coordinadora de programa de programa de gobierno porque lo que más me representa y creo que que de veras de nuestro país no tiene tiempo para perderlo y que lo que necesitamos son ideas, ideas concretas, diferentes formas de comunicarnos, de, de comunicarlas, pero digamos eh, una 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 campaña, eh, una una propuesta, digamos, de mucha, con mucho eh, con mucho conocimiento, ¿No? Con mucha eh, capacidad, digamos, de innovación frente a los problemas tan estructurales que tiene nuestro país. Entonces, él me representa uh -huh. y yo he una feminista que ha luchado por la paridad no porque se reconozca esta mixtura de la de la sociedad y, y no solamente de la paridad sino que en esa paridad se expresen las diversidades no las diversidades entre las mujeres las diversidades entre los hombres y, y pero eso o sea creo en esa diversidad entonces no es antes tres hombres y ahora tres mujeres no uh -huh. sino que realmente pues por las circunstancias de cada eh, oferta este, eh, política, pues tienen a las candidaturas que, que tenemos, ¿no? Entonces, repito para mí, eh, Jorge, y en ese sentido entro a tu segunda pregunta, ¿no? este eh, un, un, una, una cuestión es te digo los, la, la marca no la forma de comunicar este lo que la gente va conociendo no porque Movimiento Ciudadano pues es todo un conjunto ¿no? de, de personas de liderazgos eh, que acompañan al candidato a la presidencia de la República pero lo que significa esta, esta campaña es, es esa nueva esa nueva visión eh, y Jorge es absolutamente capaz, eh, ha sido un constructor de esta nueva visión, él no es nuevo, Gracias. él ha sido legislador no durante durante varias este, legislaturas, su historia no en lo que él cree y cómo lo cree, está en su historia de propuestas legislativas que él también dará a, dará a conocer, y bueno, pues la como decía, pues las formas de, de comunicar, no, este, pueden ser, eh, pueden ser diversas, como esta, no, de, de, de una, después de algo que ha generado, no, lo de fosfo fosfo, digamos que generó, eh, que se conoce, no, o sea, cuando tú dices eso, dices, ah, bueno, ese es movimiento ciudadano, ese es este candidato y qué, qué ofrece.
2: Trabajará MC para hacer el trabajo sucio y eh, tirar la candidatura de Sochil Galvez?
6: Eh, trabajaremos por nuestras propias convicciones, con nuestro propio proyecto. México no se divide en dos propuestas, hay, hay más que dos. Somos tres opciones en este momento en el país y trabajaremos para que nuestra opción sea una opción, porque estamos totalmente convencidos, convencidas de eso. Una opción viable, una opción que puede gobernar este país y, por supuesto, también trabajar en el Congreso.
3: Así es. Senadora Patricia Mercado, coordinadora del programa de gobierno de Movimiento Ciudadano, gracias por estar en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo. Igualmente,
6: hasta
2: luego eh, Amigos del auditorio, llegamos al final de esta emisión Los invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles a las 9 de la noche También a la mesa de opinión en coproducción con la Silla rota Y también ya sumados a la Ruta 2024 Muy buenas noches, gracias Ángel Arellano Gracias Armando Limón en los controles técnicos Y Gustavo Martínez, quédese con las sintonías de El Heraldo Radio Muy
3: buenas noches, descanse y Cuídense sellas. mucho, muchas gracias Alfredo, que esté muy bien